0: Avant de commencer l'épisode, je tenais à dire pour ceux qui ne le savaient pas que j'avais un Patreon. Et euh, sur Patreon qui s'appelle Volatiliser Podcast, vous aurez droit à 10 épisodes exclusifs à chaque chaque mois. Euh, et quand je dis exclusifs, c'est des épisodes en fait bonus qui ne sortiront pas ici. Euh, du moins pas pour longtemps. Donc euh, voilà, vous avez 10 épisodes chaque mois euh, exclusifs seulement pour vous que vous pouvez écouter sans publicité, et voilà, c'est très cool, vous avez droit aussi à une FAQ à chaque mois, euh, présentement j'ai eu une FAQ de fait où est-ce que vraiment je raconte pourquoi j'ai commencé ça, euh, je me présente aussi, j'en dis un petit peu plus sur, sur moi, mais aussi mes inspirations à propos du podcast, je raconte un peu l'histoire de pourquoi j'ai commencé le podcast, qui est en lien avec une disparition que j'ai eue dans ma famille. Donc, si vous voulez savoir tout ça, si vous voulez poser des questions, si vous voulez avoir accès à 10 épisodes exclusifs à chaque mois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est seulement 3$ à chaque mois. Donc, euh, vraiment, c'est rien. Et, euh, et voilà, ça surporterait le podcast, ça ferait vraiment plaisir. Merci à tous, je vous souhaite un bon épisode et à la semaine prochaine. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast Là, où on parle généralement de disparition mystérieuse. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis très heureux de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui. faut savoir que ça fait, ça fait euh, près d'un mois, peut-être même plus d'un mois que j'ai pas enregistré de podcast. Donc, je vais essayer. Je vais faire de mon mieux, en fait, pour vous offrir quelque chose de qualité, quelque chose de pas trop... Euh, de pas trop pire en fait j'ai envie de dire euh, sachez que au moment où vous entendez ce, cet épisode là j'ai emménagé dans un nouveau chez moi avec un studio donc la qualité va être très bonne parce que je vais avoir également mon micro euh, mon micro professionnel donc euh, bref la qualité tout va être euh, de tout va être pour le mieux en fait avec le, le, le podcast j'ai très hâte que euh, que ce soit le cas, en fait. C'est pour ça que j'essaie quand même de faire moins de podcasts possible pour pas que vous entendiez cette qualité-là euh, dans un an, euh, Mais voilà, donc, je suis très heureux de présenter le cas d'aujourd'hui. Comme vous pouvez voir dans le titre, il va s'agir du cas de Steve Wilson. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, bienvenue à vous. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez faire partie des Volatilisés longtemps. Mais avant toute chose, je vais vous mettre en contexte. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 6 saisons de sortie. Ce qui veut donc dire qu'il y a 60 épisodes, 60 dossiers officiels de personnes disparues. Et euh, entre chaque épisode, il y a des épisodes bonus comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ces épisodes bonus-là, on parle... De plein de sujets, en fait. De plein de sujets. Tout ce qui est en lien avec le mystère, le true crime, on en parle dans les épisodes bonus. On se gâte. On se gâte, on se gâte. mais on ne parle pas nécessairement de euh, disparition mystérieuse On va parler, par exemple, d'histoires de meurtres, d'histoires... Euh, bon, des, des meurtres autant résolus que non résolus. On peut parler d'histoires incroyables de vols, de tentatives de meurtres, euh, de, de fusillades de célébrités qui ont, euh, qui ont disparu. Parce que oui, je ne mets pas des codes de disparition de célébrités dans euh, les saisons officielles. Donc, voilà. On peut parler d'un peu de tout, des pires écoles qui n'ont jamais existé, des pires youtubeurs. Parce que oui, il y a des célébrités euh, sur Internet qui ont commis des trucs horribles, mais qui ont été suivis quand même par beaucoup de personnes. On peut parler de plein de sujets comme ça. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Bienvenue sur Volatiliser. Et on peut commencer maintenant cet épisode. Donc... Comme je vous ai dit, il s'agit aujourd'hui du cas de Steve Wilson. <coughs> Steve Wilson, de son vrai nom Stephen, Leslie Wilson. Et là, il y a plusieurs surnoms. Il est connu, entre autres, pour être, euh, pour être évidemment, Steve Wilson, qui est le plus connu, pour être John Arden, John Hardy, John Stephen Arden, Michael Eisenberg, Glenn Moyer, bref... L'histoire va se dérouler dans les années 70-80. Et, euh, et voilà. Donc, on va commencer par. Euh, on va commencer l'histoire en fait en 1976. Un homme de 30 ans nommé Steve Wilson, un touche-à-tout. Cet homme-là avait. Euh, il, était, il avait entre autres son pilote là, de, de breveté, d'électricien de également certifié. Et cet homme-là, de 30 ans, Steve Wilson, s'est présenté à Olenka, en Californie. Donc, il va arriver là. Il va dire aux gens qui croisent qu'il était venu de San Diego, mais il n'a jamais vraiment révélé grand-chose d'autre là sur son passé. Il faut savoir également que Steve était un homme très charmant. C'était, euh, En fait, il y avait une beauté, euh, disons, assez unique. Euh, les femmes le trouvaient beau, tout simplement... Et il avait le don d'utiliser son charme dans certaines conversations pour se lier d'amitié facilement avec les résidents locaux. Steve était, euh, était également impliqué dans le collège local et il aimait aussi l'haltérophilie, tout comme la soudure d'ailleurs. Donc comme je dis, là c'est un homme à tout faire, c'est un homme qui est assez ouvert d'esprit dans le sens qu'il touche un peu à tout, il est polyvalent... Euh, et voilà, tu sais, comme j'ai dit, il était impliqué dans le collège local, euh, il avait une bonne réputation, et c'était quelqu'un qui était euh, très amusant à côtoyer. Il était sociable, euh, il aimait les, les, les gens autour de lui. Steve a fait des petits boulots occasionnels, euh, un petit peu partout, mais surtout au Cabin Bar Ranch, qui est un, bon, qui est un ranch de 900 000 acres répartis sur 100 euh, miles à l'ouest de Death Valley. Et le ranch en question appartenait à Bill Thornburg, qui est un, un célèbre cavalier. Bill, euh, lui, il y avait une fille. Il y avait une fille de 22 ans qui s'appelait Callie. Et Callie vivait également euh, aux côtés de, de, de Bill et travaillait également à ses côtés. Donc, évidemment, lorsque Steve va rencontrer Callie, eh bien, il est tombé en amour. Il s'est immédiatement intéressé à elle. Il va utiliser son charme, il va utiliser vraiment euh, sa beauté pour réussir à convaincre la jolie Callie d'être euh, en relation avec lui, en fait, pendant neuf mois. Et grâce à la bénédiction de Bill, ils se sont enfuis à Renault pour se marier. Tout simplement parce que Bill voulait que sa fille se marie pour qu'elle puisse avoir autre chose dans sa vie que, que, que son père et que l'Orange. Alors qu'elle était sur le point de se marier, Callie a commencé à avoir des doutes. Même qu'elle souhaitait trouver un moyen de s'en sortir, simplement. Cependant, elle avait l'impression d'avoir pris un engagement et qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Bon, ça sera pas. Euh, Ce n'est pas, pas quelque chose vraiment qui est difficile à deviner. Le mariage a été un désastre total. Steve était abusif et menaçait sa femme, Kelly. Même que deux mois seulement après le mariage, eh bien, Kelly va quitter Steve pour retourner vivre auprès de son père, Bill. Sans surprise, Steve euh, n'était plus la bienvenue au ranch. Mais quelques jours plus tard, elle a dit à Bill que Steve avait passé des appels téléphoniques menaçants. Et là, bon, les menaces ont déclenché une querelle entre les deux hommes. C'est tout à fait normal. Selon Callie, Steve euh, les appelait au téléphone et les harcelait en leur disant des choses comme... « Je vais te faire plus mal que tu n'as jamais été blessé auparavant. Je vais t'enlever tout ce que tu aimes. Tu vas payer. Tu apprendras à m'aimer. Et tu apprendras qu'il est plus facile de m'aimer que d'être loin de moi. » C'est ce qu'il disait à Callie. Environ trois semaines après la rupture, Steve s'est présenté au ranch pour récupérer Callie. Il a dit qu'il l'aimait, mais Bill, lui, a dit que c'était fini et qu'elle ne l'aimait pas en retour. Donc là, évidemment, Steve va être foudrage. Complètement foudrage, Steve va ramasser d'ailleurs un pied de biche et va commencer à casser le camion de Bill. Bill a attrapé une arme à feu et prévoyait de tirer sur Steve, mais la jolie Callie va arrêter son père juste à temps, disant tout simplement que ça, ça n'en valait pas la peine. Nous sommes maintenant le 29 mai 1979. Il est 6 heures du matin. On est d'ailleurs le jour où euh, le divorce devait devenir définitif. Bill va quitter le ranch pour faire ses corvées du matin. Il n'est jamais revenu. Quand Callie est arrivée, elle va remarquer que son père n'était plus là. Elle va attendre environ 15 minutes, mais il ne s'est toujours pas présenté. Et disons qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas, parce que son père était toujours à l'heure. Elle va se diriger vers les conduites d'eau et elle va trouver le camion de son père avec le café que son père avait, qui était d'ailleurs encore chaud, et posé sur la le, le tableau de bord, tout simplement. Bill n'a jamais été revu. Et, drôle de coïncidence, Steve Wilson a également disparu en même temps. Donc là, un mois, deux mois, trois mois vont passer, sept mois vont passer. Puis, la veille de Noël, 1979, un adolescent va se promener en moto avec sa moto hors route dans un champ, là, à travers le désert, dans la région de Sand Canyon, qui est environ à 45 miles au sud euh, du ranch. Et il va faire une macabre découverte. Il va retrouver les restes de... un reste, en fait, de squelette humain. Mais là, à ce moment-là, il savait que ses parents euh, ne le croiraient jamais. C'est dire qu'il a, re... qu a retrouvé un squelette humain. Donc, il va prendre le crâne avec lui. Et va l'emmener chez ses parents afin de leur montrer. Donc, évidemment, les parents vont le croire, ils vont appeler le bureau du shérif et les agents sont sortis pour enquêter là, sur la scène de crime. Et ils vont trouver des vêtements et d'autres possessions qui nous font croire qu'il s'agirait des restes de Bill. Évidemment, toutes les preuves menaient à Steve Wilson. La police pense qu'il a exhalé sa rage contre Bill jusqu'au point où il l'a fait sortir et l'a assassiné. Steve est resté en fuite pendant plus d'un an. Puis en 1981, il a été repéré par un garde-chasse à Kodiak, en Alaska, et il a ensuite été arrêté à Las Vegas. Donc évidemment, il va se faire interroger et il va finalement avouer, déclarant de manière assez troublante qu'il avait forcé Bill à creuser sa propre tombe avant de le tuer. Il a plaidé coupable de meurtre au premier degré et il a été condamné à 25 ans à perpétuité euh, à, à la prison de Folsom en Californie. Folsom est un établissement là, à sécurité maximale, abritant d'ailleurs de nombreux tueurs violents. Lorsque Steve est arrivé, euh, il n'y avait pas eu d'évasion depuis 15 ans à cette prison-là. Et je ne vous cacherai pas que Steve a vu ça comme un défi. Il, est donc, il a donc commencé à travailler là-dessus aussitôt qu'il est arrivé, se faisant bien voir des officiers et des administrateurs. Il a rejoint le programme de travail interne et il a utilisé son charme sur ceux qui pouvaient aider. Bien, sur ceux qui pouvaient l'aider en retour également. Avant longtemps, Steve est devenu le commis responsable de l'expédition. C'est l'un des employés les plus convoités des détenus de la prison avec le moins de surveillance et la plus grande liberté de mouvement. Et ça, Steve l'a compris. Lorsqu'il est devenu commis dans l'entrepôt adjacent à l'usine de métal et à l'usine de plaques d'immatriculation, son travail l'a amené à se trouver dans toutes les différentes zones de l'entrepôt, à ramasser les inventaires les factures et les bons de travail. Par conséquent, qu'il soit dans une certaine zone à un certain moment ne serait pas inhabituel ou significatif. Et qu'il n'y soit pas, ben, ne serait pas significatif non plus. Et là, en tout et partout, deux ans vont passer. Les responsables de la prison n'avaient aucune idée que pendant tout ce temps, Steve, en fait, comploitait une issue, complotait en fait... Une, euh, un plan pour sortir de là. Nous sommes le 3 août 1984, il est 8h30. Alors qu'il travaillait près du quai de chargement, il met son plan d'évacuation à exécution. Deux détenus se sont écrasés avec leur chariot-élévateur, ce qui a distrait les gardiens. Et pendant ce temps-là, Steve s'est dit « OK, c'est le moment ». Il s'est faufilé dans un camion en train d'être chargé. Et lorsqu'il a complètement été chargé, les agents ont scellé les portes, ignorant qu'il avait enrôlé d'autres détenus pour créer une diversion et l'aider à s'évader. La planification méticuleuse de Steve avait fonctionné. Personne n'a remarqué qu'il avait quitté le quai de chargement. On pense qu'il a cherché et trouvé le maillon le plus faible de la sécurité de la prison. On pense également qu'il planifiait son évasion depuis au moins un an. Son plan d'évasion a été modelé presque exactement après la dernière évasion là, réussie de Folsom en 1969, soit 15 ans plus tôt. Les autorités pensent que dès que le camion a quitté l'enceinte de la prison, Steve a percé un trou dans le toit à l'aide de, de, de cisailles à tôle qu'il avait volé dans l'atelier de, de métal de la prison. Et quelques minutes plus tard, le camion s'est arrêté dans un bowling local... Lorsque son chauffeur est, en, est entré dans, pour une tasse de café, Steve s'est faufilé à travers le trou qu'il avait coupé et il a disparu. Deux mois plus tard, Steve Wilson a appelé les gardiens de, de prison pour se vanter de son évasion réussie, proclamant qu'il ne serait jamais attrapé. Même qu'en décembre, il a appelé un, un garde et lui a souhaité un joyeux Noël. Le fait qu'il soit en liberté a rendu la tâche assez difficile pour Callie parce qu'elle elle ne peut jamais vraiment se détendre. Premièrement, elle n'aime pas être seule. Et, évidemment, elle regarde constamment par-dessus son épaule de peur que Steve revienne la chercher. Selon vous, est-ce qu'on a revu ce fameux Steve ou s'il est toujours porté disparu depuis. En février 1990, le cas de Steve Wilson a été, a été présenté sur America's Most Wanted. Un nom du nom de Glenn Moyer d'Oceola, en Floride, a disparu peu de temps avant la, la, la diffusion de l'histoire. Sa petite amie et ses voisins se sont vite rendus compte que Moyer, eh bien, en fait, c'était Wilson. Il aurait, il aurait appris en fait que son histoire serait diffusée après avoir lu un, un guide télévisé et il a disparu. Malgré le fait que Steve était un meurtrier recherché, sa petite amie est restée en contact avec lui. Le FBI l'a placé sous surveillance et en mars 1992, elle s'est envolée pour l'Angleterre afin de le rencontrer. Mais attention, des agents du FBI l'ont suivi. Alors qu'elle se rendait dans un hôtel de Londres pour le rencontrer le 2 avril, et alors qu'il sortait du bâtiment, il a été arrêté. On a réussi à positivement identifier l'homme comme étant Steve Wilson. En octobre cette année-là, c'est-à-dire en octobre 92, il a été renvoyé en Californie pour continuer à purger sa peine, mais, il a été depuis euh, libéré. Donc, il a purgé, en fait, le restant de sa peine jusqu'à être libéré. Euh, donc, donc voilà. En fait, il a, il, je veux dire, aujourd'hui, il est toujours vivant et il continue de, de vivre. Et, euh, il a été libéré. C'est quand même assez fou comme histoire. Je ne sais pas si ça vous a plu. C'est pas nécessairement une histoire qui était longue. Mais... Euh, une histoire d'amour qui, au final, s'est vraiment très mal passé. Il a été en prison, il a réussi, il a quand même planifié. Il faut savoir que c'est euh, très brillant. Là. Ça faisait 15 ans qu'aucun prisonnier n'avait réussi à s'enfuir. Et lui, il est arrivé sur les lieux. Pendant deux ans, il a tout évalué. Il a, euh, il a réussi, d'une certaine manière, à avoir la confiance des agents parce que c'était l'homme qui travaillait le mieux dans la prison. C'était l'homme qui, vraiment, il y avait même accès euh, à plusieurs endroits. C'était le prisonnier qui pouvait se, se promener le plus. C'était lui qui avait vraiment accès à, 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 au plus d'endroits dans, dans, dans la prison même dans des trucs d'atelier où est-ce qu'il y avait des outils, etc. Donc, évidemment, il en a volé un. Et lorsqu'il travaillait euh, sur un chargement, il a causé un accident avec deux, euh, deux, co -dé ben, deux détenus, en fait, ce qui a finalement porté toute l'attention sur cet incident. Et pendant ce temps-là, il s'est faufilé à l'intérieur d'un camion. Il a découpé un trou et lorsque le camion s'est arrêté euh, pour une pause, plus loin, là, évidemment, il a sorti par le trou et s'est enfui. Et il a réussi à vivre sa vie quand même pendant un bon ben bout de temps. Pendant un bon bout de temps quand même. Et là, les restes de Bill euh, Thornburg, là, il avait été découvert là, par euh, par un, un adolescent, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. C'était à 45 miles au sud du ranch. J'étais vraiment dans le désert, en fait. Et là, j'ai une photo là, des, des, euh, des... Bon, des... Du squelette en question, d'une photo de la scène de crime, même si on voit juste euh, le, le squelette. Et c'est vraiment dans le désert. donc euh, Mais il avait été découvert quand même sept mois après sa dispersion Donc ça a quand même pris du temps. Et c'est quand même juste un adolescent qui a, qui a trouvé... Euh, un adolescent qui faisait euh, de la moto hors-route, qui a découvert euh, le corps... Donc, euh, donc voilà, euh, il a été condamné évidemment pour meurtre et pour évasion, mais euh, comme j'ai dit, je ne sais pas vraiment quelle année il a été euh, sorti, mais depuis le temps, il a évidemment été libéré. Donc euh, il n'est pas mort en prison, tout a quand même bien été, il a pu ressortir. Et je ne sais pas si il est toujours avec la copine euh, la copine en question qu'il avait, euh, qu'il avait à ce moment-là. Mais, voici l'histoire quand même assez incroyable de Steve Wilson. Steve Wilson, John Arden, John Hardy, John Stephen Arden, Michael Eisenberg ou Glenn Moyer. Euh, bon, ça reste Steve là, mais manipulateur, mais quand même très intelligent, euh, cet homme. Donc, euh, je trouvais que c'était une histoire quand même assez intéressante, assez passionnante à vous présenter. Je ne sais pas si ça vous a plu. Si ça vous a plu, sachez que vous pouvez suivre le podcast sur toutes les plateformes. Aussi simple que ça. Vous pouvez suivre le podcast sur, euh, sur Spotify, sur Apple Podcast, euh, en bon, balado. Sur, euh, peu importe, en fait, il y, y a un petit bouton suivre. Vous allez avoir les notifications, mais aussi, ça me donne, euh, ça me donne euh, de la visibilité. N'hésitez pas à me donner une bonne note pour ceux qui, euh, qui, qui, euh, qui sont sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas à donner une bonne note euh, d'évaluation. Je sais que c'est sur 5 étoiles. Il y a un moment où est-ce que j'avais vraiment baissé. Je sais pas pourquoi. Il y a, je, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le podcast. Donc, euh, pour ceux qui l'aiment, eh n'hésitez pas à montrer votre intérêt pour le podcast parce que moi, c'est vraiment les seules euh, évaluations que je vois, en fait. Donc si vous êtes sur Spotify, il y a un petit... Euh, vous pouvez donner un, une note sur 5 étoiles sur le podcast. Ça fait plaisir, ça supporte le podcast. Merci euh, à tous et à toutes. Merci à la France, au Canada, la Suisse, la Belgique et euh, les États-Unis. Je dis les États-Unis encore une fois parce que c'est euh, le, le cinquième pays qui écoute le, le plus le podcast. probablement par erreur, mais merci quand même. Et nous, on se retrouve dans trois jours comme à l'habitude pour un euh, nouvel épisode, bonus. Voilà, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Ça, je ne le dis pas souvent dans les épisodes bonus, mais c'est quand même quelque chose d'important à dire. Faites attention aux relations que vous avez avec les gens, euh, que ce soit les femmes, mais aussi les hommes. Faites attention aux relations que vous avez avec votre, vos partenaires. Faites attention aux gens que vous rencontrez, tout simplement. Euh, on n'est jamais assez prudent sur cette terre. Bon après-midi, bon matin, bonne nuit, bonne soirée, bon avant-midi, peu importe où vous êtes sur la terre. Gros bisous encore une fois et on se retrouve dans trois jours. Salut tout le monde.